0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Yeah! Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Não sei se vocês também sentiram ou sentem isso, mas quando a gente tá grávida, parece que a amamentação é uma certeza pra gente. A gente não sabe se o parto vai dar certo, se o bebê vai ter saúde, se vai ter a cara da mãe ou do pai, mas a gente imagina que o bebê vai nascer, a gente vai dar o peito e ele vai mamar. Eu nunca me preocupei muito com isso. Como disse Ana Tércia, no episódio 8...
1: Eu achei que eu ia brilhar. <risos> brilhar onde, né? Não estou brilhando.
0: Realmente, a criança já nasce sabendo mamar. Você coloca ela no peito e ela já faz a boquinha de peixinho, o um movimento de sucção. Mas daí, a amamentação realmente acontecer, tem um caminho longo. Eu tive dois filhos e amamentei os dois por um ano. Não tive dificuldade no ato de amamentar. Eles pegaram bem o peito, o leite desceu no tempo certo, beleza. Mas cara, vamos falar de rachadura no bico do peito, senhor. As especialistas dizem que se a pega tá correta o peito não vai rachar. Pela minha experiência, não sei não, viu? Minha dermatologista me disse na época, seu peito tá lá bem lindo e de repente vem uma criança ficar meia hora com a boca grudada nele, segurando, roçando e quando o seu peito estiver melhorando, ela vem de novo. Não tem peito que aguente. Normalmente ele vai machucar e depois vai passar. Eu lembro que meu peito rachou e sangrava e quando meu bebê chorava pra mamar, eu chorava junto. Aí eu tava conversando com uma amiga pelo telefone e ela me deu uma dica. Miga, faz assim. Pega uma fralda, enrola, estica, coloca na boca, morde e aguenta. Porque dói mesmo, não tem o que fazer. E assim eu fiz. Usei pomada, tomei sol, infravermelho, concha de silicone, nada adiantava. Até que enfim, meu peito foi curando e a gente foi ficando craque naquilo. No começo, a gente fica cheio de cerimônia. Coloca almofada pra amamentar. Posição certinha na poltrona, copo de água do lado, o arroto do neném de 30 minutos... Depois, o bebê já sabe mamar até de cabeça para baixo. Bom, essa foi a minha experiência, mas nem sempre é assim. Não é só o peito rachado que é o problema. Às vezes, tudo é muito difícil. A criança não pega direito, o leite não desce, o leite em pedra. Você não tem paciência, ou você tem algum impeditivo para amamentar, ou o seu bebê tem algum problema... Tem tantos fatores que influenciam a amamentação e a gente não conhece boa parte deles. Eu não tenho essa experiência para passar para vocês, mas lá no episódio 5, a Patrícia falou um pouco sobre a dificuldade de amamentar e como vale a pena insistir. No caso dela, foi muito difícil, mas ela conseguiu e amamentou os dois filhos por bastante tempo, mas às vezes simplesmente não dá. A Carla pode falar sobre o assunto com propriedade. Ela é enfermeira, professora de enfermagem e mãe da Maria, de 7 anos. E essa é a história dela.
1: Minha história com em relação à amamentação começou bem antes da minha experiência mesmo com a amamentação, né? com a minha experiência pessoal. Então, Ela começou na faculdade. Na minha formação, é, sempre foi muito pregada a questão da, da amamentação, do aleitamento exclusivo, até os seis meses de idade, da questão que o aleitamento, a amamentação, reforçava o vínculo de mãe e filho. Então, a faculdade inteira foi muito em cima disso. Então, nunca foi falada aquela questão das dificuldades, é, o que, que a gente faz quando uma mãe não consegue amamentar. E na minha vida profissional, em alguns momentos também, que eu estive na parte de, de saúde da mulher. Também ajudei mulheres a, a amamentar, né? Apesar da minha prática não ser totalmente voltada à saúde da mulher. Então, meu sonho era amamentar. Então, eu tive minha filha. Durante a gestação, eu me preparei para amamentar. E aí nasce a Maria Fernanda. E eu achava que ela ia nascer, já viria para o meu seio e já ia começar a amamentar aquela coisa linda e idealizada. Só que não. Ela veio, a hora que ela viu o meu peito, ela começava a chorar. E foi assim durante um bom tempo. Ela via o meu peito, ela começava a gritar. E aí no hospital, eu lembro que estavam todas as minhas amigas, todas enfermeiras... Todas com conhecimento amplo, também de amamentação. Aí todo mundo tentava colocá-la no meu peito. Aí saía uma, trazia bico. Saía outra, trazia uma pomada. Tudo para tentar amamentar. Eu fiquei alguns dias ainda internada, porque ela não, não amamentava. Então ela foi tomando leite do hospital, do banco de leite, porque eu não aceitava que ela tomasse fórmula. Aí eu fui em uma consultoria de amamentação, porque eu queria algo mais especializado. E aí eu já me coloquei enquanto mãe. E aí eu ia fazer a, a orientação na consulta. A, a profissional colocava a minha filha no seio, ela amamentava, ela pegava. E quando eu ia colocar, ela não pegava. Eu falei, meu Deus! E nisso a, essa profissional da consultoria de amamentação me orientou a fazer a relactação com sonda. E aí, então, eu dava para minha filha o leite que eu ordenhava na sonda, porque eu também não queria dar bico nenhum, não aceitava dar bico nenhum. Então, assim, o processo foi bem dolorido, porque eu não aceitava que ela tomasse fórmula, não aceitava bico. Nesse momento, eu ainda estava querendo ser profissional, porque eu, eu sabia o que era o melhor enquanto profissional, só que eu ainda não estava escutando o que minha filha pedia para mim. E a partir daí eu comecei a ficar desgastada, porque como não, não estimulava tanto, começou a diminuir minha produção. E eu fui no pediatra, o pediatra falou, olha, sua filha tá perdendo peso. E isso ela já tinha dois meses, então a gente ficou dois meses amamentando só com ordenha. E aí com dois meses eu tive que partir para a fórmula. Então, eu tive que ver um sinal que minha filha já não estava bem para eu poder me tocar, que ela precisaria de uma fórmula, que ela precisaria de outro complemento para a saúde dela, né? Então, eu acho que a sociedade impõe demais. Então, eu nessa posição enquanto enfermeira, enquanto profissional... Era mais cobrada, então foi um, um momento muito difícil e eu não queria compartilhar isso com ninguém. Fiquei muito introspectiva e eu queria uma, depois uma explicação por que, que minha filha não amamentava. Então depois, com seis meses, a gente descobriu que ela tinha uma má formação congênita né, que afetava a língua, então a língua dela era um pouco mais protusa e que dificultava a, a sucção dela. Então, assim, a gente procurou vários profissionais, ninguém diagnosticou isso e depois com seis meses que nós fomos é, diagnosticar isso, hoje nós fazemos tratamento em São Paulo, então hoje tudo é mais significativo para mim, né? Mas no, naquele momento foi um turbilhão. Então, essa questão do apoio materno, da humanização do parto, até da humanização da amamentação, da questão que se você não consegue, tá ok, cada um tem sua história, cada um tem sua luta. Então, é esse recado que eu deixo, né? Pra gente se cobrar menos e cada uma olhar a sua história olhar também o que seu filho pede, o que seu filho está tendo necessidade e parar dessa cobrança do que o
0: outro vai pensar de mim. Se você quer saber um pouco mais sobre a má formação diagnosticada na Maria, se chama Linfangioma e a Carla já deu algumas entrevistas sobre o assunto. Você pode procurar no YouTube ou no site do G1 e eu vou enviar os links na lista de transmissão do podcast. Eu explico como participar da lista no final do episódio. Bom... Do mesmo jeito que é difícil começar a amamentar, também é difícil parar. A amamentar é muito bom. É um momento de conexão entre mãe e filho. Mas se tá começando a ficar cansativo, estressante, pode ser bastante penoso. Eu lembro de ter me comprometido a amamentar por pelo menos um ano meu primeiro filho. E no começo foi ótimo. Era um momentinho muito prazeroso. O Joaquim nunca gostou de mamar no meio das pessoas. Ele ficava agitado. Então eu ia para um cantinho e ficava lá. Só eu e ele. O corpinho dele juntinho do meu, eu olhava para o rostinho, para as mãozinhas. Era como parar o tempo. Mas depois que eu voltei a trabalhar e ele começou a ir para a escolinha, ele não aceitava nenhuma mamadeira. As coisas começaram a mudar. Ele queria ficar o tempo inteiro no peito e o momento que antes era prazeroso parecia castigo. Eu acordava de hora em hora de noite, eu tinha que trabalhar oito horas no dia seguinte. Eu decidi que não dava mais, porque se a amamentação era para ser um ato de amor, daquele jeito não tava sendo. Ele tinha mania de segurar meu cabelo enquanto mamava. Quando eu colocava ele no berço, ele tava com chumaço de cabelo na mão. Numa dessas noites agitadas, eu tava voltando a cama, depois da quinta mamada da noite, com o cabelo todo arrebentado, eu cheguei no quarto quase chorando e disse para o marido, eu tô me sentindo um objeto, eu sou um peito com cabelo para esse menino, é isso que eu sou. Claramente, já não estava mais me fazendo bem. Eu segurei até ele fazer um ano e fui tentando introduzir mamadeira, mas ele não aceitava. Como eu disse, eu estava completamente esgotado. Eu tentei fazer um desmame tranquilo, mas não deu. Eu não tenho propriedade para falar como especialista, mas eu posso dizer que não importa qual método você aplique, o mais importante de tudo é você estar decidida. E eu estava decidida. Eu não quis sair de perto dele. Tipo, viajar e voltar com ele já desmamado, ou levar ele para casa dos vovós. Foi bem dolorido, mas eu sabia que ele não ia se sentir abandonado, porque eu ia estar do lado dele o tempo todo. Eu dei mamar para o Joaquim e expliquei para ele que ia ser o último mamar, com muito carinho, muito amor. E quando ele acordou, eu falei que não tinha mais o mamar, mas que eu tava lá. Eu falei: "Acabou". Que era uma expressão que ele já entendia. Ele chorou, tentou pegar meu peito. Eu falava, filho, mamãe tá aqui, tem abraço, tem colo, tem uma madeira, mas não tem mais uma má. Não foi fácil, eu revezei com o marido. Ele dormiu e acordou várias vezes, mas ele entendeu mais rápido do que eu imaginava. Então, existe o ideal, que é o desmame natural, o desmame gentil. Mas do mesmo jeito que o parto muitas vezes é diferente do que a gente quer, o desmame também. O meu segundo filho, eu já introduzi uma madeira. Com o meu leite, desde cedo, o desmame foi muito mais tranquilo. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre introduzir mamadeira, dar chupeta, sobre confusão de bicos. Eu acho que cada uma vai fazer sua pesquisa e vai decidir o que é melhor. Mas eu sei que seria muito mais fácil com o meu primeiro filho se eu não tivesse tão bitolada, sabe? Com o segundo filho foi muito mais natural. A partir de um ano, eu já fui dando cada vez menos mamar e em um mês, ele já nem lembrava mais do peito. Mas como tudo nessa vida... A gente precisa ter leveza e não ficar tão presa com convicções que a gente forma antes mesmo de saber como tudo vai se desenrolar. Bom, eu falei sobre não conseguir amamentar, falei sobre minha experiência de amamentar meus filhos por um ano, mas faltou falar sobre a experiência de amamentar por bastante tempo. A Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação pelos dois primeiros anos do bebê e algumas mães optam por amamentar ainda mais. Tudo é um conjunto de fatores que deve funcionar bem para a mãe e para o bebê. E se está funcionando bem, para que parar? Eu lembrei de uma vez que acompanhei meu marido, que é fotógrafo, em um ensaio de família. Era um casal com três filhos. A mãe sentou na grama e colocou o neném para mamar. Daqui a pouco, o filho do meio veio correndo, sentou do lado e começou a mamar também no outro peito. Eu levei um susto porque eu não imaginava que ela estava amamentando também o filho do meio. Mas era uma imagem tão forte, aquela mãe ali nutrindo dois filhos. Eu chamei essa mãe para falar para gente sobre isso. E também para falar um pouco sobre aqueles famosos olhares julgadores que todos nós passamos em vários momentos da vida e que é muito comum na amamentação. É a Ana Adélia, mãe do Samuel, do Daniel Elias e do Renato Estevão.
2: Eu tenho três filhos. Um com 12, um com 4 anos e meio e um de 2 anos. A primeira alimentação foi tranquila, cumpri o protocolo certinho, seis meses de alimentação exclusiva e introdução alimentar a partir disso e o desmame foi natural mesmo, ele foi parando até o dia que ele mesmo não quis. Depois de oito anos eu engravidei de novo. O meu segundo bebê, ele tinha muita dificuldade em aceitar alimentação, mesmo depois dos seis meses ele não conseguia comer, não gostava, nunca foi muito de, de comer outras coisas, a não ser suco, Fruta e peito. Então, eu mantive a alimentação exclusiva nele praticamente até um ano. Né? Apesar de oferecer, ele preferia muito mamar e eu não, não tirava isso dele, porque a primeira infância é muito importante o peito para ele significa muito mais do que alimento. Né? É amor, é aconchego, enfim. Decidi manter. Como a gente fazia, sempre fez cama compartilhada com todos, ele se apegou muito, então ele mamava amava livre demanda também de madrugada, dormia no peito tal. Com um ano ele teve um problema muito sério de saúde e ele ficou muito tempo no hospital. Então o peito era a única coisa que ele tinha além do soro, né? Muito pouca comida ele não aceitava mesmo nada. Quando ele tinha um ano e três meses eu descobri que estava grávida de novo e não tinha como eu tirar ele do peito. Era absurdo, era cruel, era tudo junto. Então eu decidi manter. E graças a Deus e à internet, eu pesquisei muito e vi que era possível eu Descobri que existia até um nome que chamava amamentação em tandem. Me, me munei de muita informação e procurei uma obstetra é, grávida e com uma criança de um ano e três meses no colo para começarmos o pré-natal. E ela foi bem clara, bem incisiva em dizer para mim, olha, você tem que tirar, você está grávida. E não me recomendável. o seu útero vai contrair, porque quando é amamentado contrai o útero, quando é, o peito é sugado, e é um risco muito grande de você sofrer um aborto. E eu não tive muita reação na hora, eu fui embora, mas conversando com meu esposo, com a minha mãe, com os artigos que eu tinha, com a rede de apoio que eu tinha, eu decidi manter, é, até porque, como eu disse, era muito importante para o meu filho do meio manter essa amamentação. É lógico, ele já estava comendo melhor, ele já tinha, já pulava a amamentação, às vezes ele até esquecia. Eu comecei a perceber que ele, depois que engravidei milagrosamente, ele passou a procurar o peito mais como forma de carinho e amor, não mais naquela dependência realmente física de fome, sede, nada disso. Ele começou a procurar mais para se sentir seguro, quando estava com sono principalmente, né, para dormir. E tudo bem, nasceu o outro bebê, eu conversei muito com ele, apesar de ter só dois aninhos, bem pequenininho na época, eu conversei muito, expliquei muito, nunca tive problema de ciúme, nada, ele, ele mesmo me chamava, mamãe, neném tá chorando, ele quer mamar. E assim foi, eu nunca neguei o peito pra ele, porque eu sabia que aquilo poderia causar nele um mal muito grande no futuro, de rejeição, de se sentir rejeitado. E eu amamentei os dois. A decisão de manter a amamentação por tanto tempo é, me fez ver o quanto o papel é, nosso como mães e pais é importante na formação emocional dos nossos filhos, né? A gente é, percebeu que eles têm muita segurança e muito companheirismo entre eles, né? Eu escutei muita crítica, muita gente me olhando feio na rua por estar com os dois, né? Muitas vezes já passei situação de estar em consulta, de estar em banco, tipo assim, lugares que demora atendimento e tem que amamentar um e o outro, fala mamãe, posso mamar também? E eu, pode, entendeu? E Mas eu sempre fui muito mais forte do que isso, eu sabia que estava fazendo a coisa certa e né e não, não cedi. E foi muito natural o desmame. Para te falar bem a verdade, foi tão natural que eu nem lembro, assim, muito bem como que foi. Eles foram saindo automaticamente, pulando dias, entendeu? Um dia até esqueciam no outro dia mamavam, e a gente foi levando. E eu aconselho a todas as mulheres que tiverem essa disponibilidade de amamentar, que tiverem a graça de ter leite, de tiverem o tempo que eu tive, sabe, de, de enfrentar. Não é fácil, é, dói muito no começo, tem dias que você pensa que você não dá conta, que há é pouco leite. Toda essa situação, eu já tive que recorrer a mamadeira naquelas madrugadas desesperadoras que a gente passa, mas assim, o leite vem. Quanto mais água você toma, mais vem Quanto mais eles mamam, mais vem Quanto mais calma e em paz você tá, Mais o leite vem Quando não vem, amamentar com qualquer outro leite Indicado pelo médico Ou aquilo que você preferir dar para seu filho O importante que nós temos que dar é o amor né?
0: Amamentar é um ato de amor, sim Mas não é o único A gente não pode resumir nossa história com nossos filhos à amamentação, ou ao parto Ou ao puerpério como a Carla falou lá atrás, cada um tem a sua história. Cada família tem a sua história, com suas dificuldades e conquistas. Às vezes, decidir que está na hora de parar também é um ato de amor. Decidir introduzir a fórmula porque tá vendo o seu filho com fome pode ser dolorido, mas também é um ato de amor. A amamentação prolongada, se tá fazendo bem para todo mundo, também é. Só a gente sabe o que se passa na nossa vida e na nossa história. Antes de ir, vou lembrar vocês que dá para contribuir com o um podcast a partir de R$ 5,00 por mês pelo aplicativo PicPay. Se você escolher o plano de R$ reais, você vai participar da lista de transmissão do WhatsApp e receber os links e áudios completos desse episódio. Baixa o app, procura Cadê a mãe dessa criança e escolhe seu plano. Agora eu tô indo comprar presente de festa de criança. Tchau.